0: Termina el teatro, comienza la política, se acaba el espectáculo de las piruetas en el aire y ya está en marcha una operación embarrada para conformar nuevo gobierno. Y va más rápida de lo que creíamos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Sale Feijo, entra Sánchez. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero, oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí... En Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día que ahí tienes 60 días gratis.
0: Ha pasado exactamente lo que sabíamos que iba a pasar.
2: Votos a favor del candidato 172. Votos en contra del candidato 178. Abstenciones,
1: 0.
0: Los números de la primera votación del martes son los mismos que los de la votación del viernes. pejó no ha conseguido, dos meses después de las elecciones, ganarse la investidura. Por fin pasamos de pantalla, por fin podemos avanzar, y ahora sí llega la hora de la verdad. Llega el turno. De Pedro Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas a un país que ha tenido un gobierno de coalición progresista y que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Tendremos gobierno progresista dentro de poco tiempo, dice Pedro Sánchez. ¿Intenta ser optimista o será que lo tiene todo ya cerrado? ¿En qué punto está la negociación? ¿En qué detalles está el debate? ¿Puede descarrilar la negociación con Junts? ¿De qué plazos estamos hablando? Por fin llega el momento de hacerse todas esas preguntas. Ignacio Escolar, director del Diario.es, hola.
3: Hola, Juan Luz.
0: Después de todo lo que hemos esperado para la investidura fallida de Feijó, sabiendo además que no iba a ninguna parte, Pedro Sánchez dice que la suya va a ser pronto. Tiene dos meses para activarla, Ignacio, pero la sensación es que no va a agotar ese plazo.
3: No se va a agotar. Yo creo que va a ser poco después del 12 de octubre. Eh, tengo la impresión de que el gobierno no quiere que el acuerdo y la investidura y la negociación se pegue con el Día de la Hispanidad, que va a ser el tradicional día de los abucheos a Pedro Sánchez en el desfile militar. A Pedro Sánchez o al presidente que haya, porque ese tipo de gesto maleducado lo llevamos viendo en España desde hace ya bastantes décadas. Entonces, mi impresión es que va a ser en la segunda quincena de octubre. Antes también de otro hito importante en el calendario, que es cuando Leonor cumple 18 años y tiene que jurar o prometer el cargo de heredera de la Jefatura del Estado ante el Congreso. Eso deja una ventana de oportunidad en la que todos están de acuerdo por distintos motivos. No creo que lo fundamental en el lado del gobierno sea agradar a la Casa Real, pero sí al menos quitarte de encima todo esto lo antes posible, empezar a gobernar y empezar a poner en marcha una legislatura que lleva parada ya varios meses.
0: Pero si los plazos se acortan, entiendo que es porque en realidad se ha avanzado muchísimo. Mientras la política formalmente miraba a Feijóo, han ido pasando cosas ¿no? durante estos dos meses desde las elecciones eh, que nos hemos perdido eh, a la luz de todo el mundo. ¿Qué ha pasado detrás del escenario mientras Feijóo hacía un poco de teatro con su investidura fallida? Yo creo que lo
3: que ha pasado es que PSOE y se han avanzado mucho en la negociación de la investidura, mucho en el acuerdo que van a hacer público creo que en cuestión de, de semanas, tal vez días, y que está bastante avanzado ya. Es una negociación donde lo más importante se ha logrado ya, que es una relación de confianza entre todas las partes implicadas, entre los negociadores. Aunque parecía lo contrario, había argumentos para pensar que esto iba a ocurrir. Eh, Junts lleva mucho tiempo fuera de la negociación política, como un apestado, con el cual no se podía nadie relacionar. Eh, la primera norma que fijó Esquerra con el PSOE cuando empezaron a negociar es con Junts, no se habla nada. Y Junts tenía muchas ganas de volver a la negociación política, de poder hacer política, de volver de una manera a pintar y que sus reivindicaciones se tuviesen en cuenta. ¿no? Y Por eso han tenido todo este tiempo los negociadores del lado de Junts un papel muy institucional en, en su, bajo su punto de vista, un papel de intentar conseguir la confianza del otro. ¿no? Y al mismo tiempo, desde el lado del PSOE han logrado también que en Junts les vean como interlocutores válidos, porque había muchísima desconfianza desde Junts hacia el PSOE. Que se haya podido arreglar esa primera parte, que las dos partes en negociación se reconozcan y sean capaces de hablar en confianza y que haya trascendido relativamente muy poco de lo que se ha hablado entre ellos, es una buena señal para el acuerdo.
0: Ignacio, por lo que sabemos, ¿qué matices o qué claves jurídicas están protagonizando ahora mismo las discusiones en esa mesa de negociación tan discreta?
3: Hay muchas cosas que están en cuestión en esa mesa de negociación. Por un lado, hay un tema que es el del mediador, que pide Junts, que lo que quieren es que haya alguien, alguien externo, alguien extranjero, reconocido por ambas partes, una persona de prestigio, que haga de garante de que lo que se ha pactado se va a cumplir. Y que en caso de que alguna de las dos partes no cumpla, pueda decir... Esto se había comprometido y no se hizo Creo que eso es uno de los puntos importantes para Junts y comprometidos para el PSOE Porque reconocer un conflicto bilateral entre España y Cataluña, en el fondo, ¿no? aunque sea entre dos partidos Y es algo bastante complejo entre todos los motivos porque en Cataluña las elecciones las ganó el PSC, no Junts Con lo cual reconocer que Junts es el interlocutor de una parte con un mediador internacional Es una profundidad diplomática que al PSOE le cuesta un poco otro aspecto va a ser el preámbulo de la ley de amnistía, que es casi más delicado que la propia ley de amnistía en sí. El articulado de la ley de amnistía serán siete, ocho, nueve artículos, una cosa bastante breve. Lo complejo es justificar en el preámbulo, que es un texto común de ambas partes, qué ha pasado para que haga falta una amnistía. Y ahí tienes que hablar del 1 de octubre, tienes que hablar de la sentencia del Estatut, tienes que hablar de un montón de cosas donde el relato que hacen cada una de las dos partes no es compartido y que tendrán que buscar un punto en común. Y luego hay otra parte que Junts define como que se reconozca el derecho a autodeterminación, que no es tanto como que se ejerza el derecho a autodeterminación y que tiene más que ver con que se reconozca a Cataluña como sujeto nacional que es algo que, por otra parte, ya estuvo en el preámbulo del estatuto de Cataluña, ya se pactó en un acuerdo que ratificaron 190 diputados en el Parlamento Español, o sea que no fue una cosa pequeña, ese reconocimiento de que Cataluña es algo más que una región, incluso algo más que una nacionalidad, como las llama la Constitución, que tiene una identidad histórica nacional que, por otra parte, como digo, no es la primera vez que se reconoce, ya se reconoció en el estatuto de Cataluña. ¿no? Y esa parte creo que va a ser importante. Y luego hay otro aspecto, digamos, más banal, pero más práctico, que tiene que ver con inversiones, que tiene que ver con las eh, infraestructuras y habrá ahí también eh, algunos detalles en el acuerdo, no solo porque lo pide Jun, sino también porque este acuerdo también tiene que incluir a otras fuerzas como RC que también han pedido este tipo de cuestiones y que tiene sentido que estén en el acuerdo.
0: El baile de la nueva investidura ya ha comenzado y precisamente sobre exigencias, sobre condiciones, ayer mismo, este jueves, tuvimos ya el primer gesto público de esa nueva fase de negociación. El titular dice, Esquerra y Junts pactan no investir a Pedro Sánchez si no acepta dar pasos hacia un referéndum. El titular asusta un poco porque parece que de pronto si no hay compromiso de referéndum no hay investidura. Pero menos mal que tenemos también a Neus directora adjunta del diario.es, que nos explica si esto es muy importante o no tanto.
2: Hola, Juan Lu. Bueno, lo primero es mmm, recordar que esta es una propuesta de resolución y que, como tal, esta y todas acostumbran a tener más de simbólico que de efectivo. Vamos, que no es de obligatorio cumplimiento ni nada parecido. La segunda cosa es que el redactado es lo suficientemente ambiguo como para que se pueda entender que lo que piden es avanzar hacia un referéndum y no que lo ponen como condición imprescindible para investir a Sánchez. Fíjate que la literalidad es, y leo, el Parlamento se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes Españolas no apoyen una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum. Es decir, no dicen, queremos que nos digas ya las condiciones, sino trabajar para hacerlas efectivas. Dos elementos más. Uno es que Junts y Esquerra se hayan puesto de acuerdo, sí que es ya una noticia porque están en una competición permanente, también a la hora de fijarle el precio de sus votos a Sánchez. Y la otra es que desde el principio los dos han dicho que con la amnistía no sería suficiente, tanto Junts y Esquerra lo han repetido, y que quieren que antes de la investidura se acuerde que en esta legislatura se avanzará hacia una consulta que ellos solo interpretan como un referéndum de autodeterminación, aunque a mí me gusta estos días recordar que ya en la mesa de diálogo pactada con Esquerra, el PSOE en ese momento se avino a que cualquier acuerdo sobre el autogobierno que se alcanzase se acabaría refrendando en una votación. La cosa es ver ahora si el PSOE les hace una contrapropuesta. De momento ya sabemos que esta, la que hemos conocido ahora en el Parlamento, es la de Máximos, es la música que le presentarán los independentistas a Sánchez. Por tanto, yo mi resumen es que de momento sigue la partida.
0: Ignacio, vuelvo contigo. Esquerra ha perdido completamente el protagonismo. Todos estamos hablando todo el rato de Junts. Ya hemos visto a Esquerra hacer declaraciones por su cuenta, hablar de la ley de amnistía, intentando como dejar claro que ellos también están consiguiendo cosas para el independentismo, pero saliéndose un poco del carril y de la discreción de la negociación. No sé si te parece que ese agobio que pueda tener Esquerra por no perder su lugar puede acabar dando problemas.
3: Esquerra está intentando quitarle méritos y medallas a Junts. Cuando dice que la amnistía es solo el principio y que es algo irrelevante, que ya está pactado, que es lo de menos, es porque quiere decir que no vale nada el triunfo que está consiguiendo Junts. Porque hay que entender siempre a la hora de analizar la cuestión catalana que una de las claves más importantes, creo que fue la que llevó a la DUI, básicamente, es la competencia interna entre los dos grandes partidos independentistas, que es enorme. Y ¿eh? Yo creo que Esquerra tiene una posición un poco más complicada que la de Junts, porque a diferencia de Junts, Esquerra no puede aparecer en un pacto como el que provoca que haya una repetición electoral y que dé una oportunidad a la extrema derecha. Porque lo ha conseguido Junts en vez de ellos. Entonces yo veo que va a haber mucho ruido dialéctico por parte de Esquerra, pero que en la práctica tienen prácticamente imposible votar en contra si Junts vota a favor. Y si se llega a un acuerdo tan histórico y tan ambicioso como supondría una amnistía. No, una amnistía que también beneficia a su gente, por otra parte. No creo que haya por ese lado un susto en las negociaciones de la investidura.
0: ¿Y ves sustos por algún lado? No sé, pienso también en ese pulso judicial entre el Tribunal Supremo, Carlos Puigdemont, que intenten extraditarlo, que haya lío por ahí.
3: Sí, puede haber un susto por, por muchos sitios. Yo creo que la derecha judicial no va a perder la oportunidad de intentar influir en esta negociación, intentar complicarla, pero lo veo francamente difícil. Aunque Yarena active el euroorden para intentar encarcelar, los plazos son mucho más lentos y es muy improbable que eso vaya a ocurrir. Que vaya de repente a Puchemón ser encarcelado y extraditado justo antes de que se vote la investidura Sánchez. Se puede intentar, pero veo muy difícil que ocurra.
0: En todo caso, Ignacio, por muy optimista que sea Sánchez o la izquierda en general, la contestación de la derecha sabemos que va a ser muy, muy fuerte.
3: Yo creo que el problema que tiene la derecha en la oposición a este gobierno es que se han quedado sin rango dinámico, que es un término que utilizaba cuando me dedicaba a la música. ¿no? Si llegas al máximo de decibelios no puedes subir no queda más, no tienes cómo ¿es posible subir el rango dinámico después de lo que ha dicho la derecha de los indultos? ¿puede ahora decir algo más de lo que dijo cuando la malversación? tienen un problema de que no tienen más con lo que subir el diapasón y aumentar los epítetos, los calificativos y la oposición, sobre todo después de unas elecciones donde el resultado es que tiene menos votos que los partidos que van a aprobar esta amnistía esta amnistía además hay que recordar que se vota en el parlamento no la vota el gobierno, lo vota una mayoría parlamentaria y los votos para esta mayoría parlamentaria son 12 millones y medio de españoles que los 11 de los que presume siempre Feijóo son muchos pero 12 millones y medio son más y esto es una ley orgánica y se aprueba por mayoría absoluta
0: Ignacio Escolar, director del diario.es, muchas gracias
1: Gracias Juanlu Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y me ha costado hoy especialmente elegir un contenido que recomendarte, pero es que han vuelto dos madres que adoramos en el equipo, dos madres súper realistas que igual no son conscientes de que están haciendo un trabajo brutal, hablando de la realidad que muchas mujeres viven cuando son madres. Y lo hacen con la actriz de Valeria, Diana Gómez, para iniciar esta nueva temporada.
2: A mí me pasó después de parir... Eh, claro, yo tengo... O sea, mi hijo fue prematuro, con lo cual yo el último mes de embarazo no lo tuve. Entonces yo me acuerdo que la gente celebraba mucho cuando yo, me, cuando me veían en plan de no parece que hayas estado embarazada. Y yo pensaba, claro, porque el último mes de embarazo no lo viví y esto no es positivo. Entonces eh, esta cosa siempre de opinar sobre el cuerpo de yeah. las mujeres, sea lo que sea, o sea, sea porque esté más o menos, pero... Me, a mí me molestaba mucho.
1: Y si quieres 60 días gratis para descubrir todo el contenido exclusivo de Podimo, tienes que hacer una cosa súper sencilla. Bueno, dos, registrarte en podimo.es/barra al y disfrutar. Esto
0: es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Arte Socio, arte Socia, en el diario.es/barra Socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.